1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
0: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
1: Estudia en Argentina.
0: Carreras acreditadas internacionalmente.
1: Residencia universitaria.
0: Aranceles a tu alcance.
1: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Se están calentando los motores en la campaña para las elecciones presidenciales del año próximo en Estados Unidos... ...y cada día hay más acusaciones de la oposición demócrata de que el presidente Trump es un racista. Las acusaciones no son nada nuevas. Arrancaron, muchos de ustedes recordarán, en junio del 2015... ...el día en que Trump anunció su primera campaña presidencial cuando bajaba la escalera mecánica allí en la Torre Trump en Nueva York... ...y sugirió que la mayoría de los indocumentados mexicanos eran criminales y violadores. Pero ahora las acusaciones de racismo contra Trump se han multiplicado. Después de varias otras declaraciones muy controversiales sobre los musulmanes, los afroamericanos y otros grupos étnicos. Y muchos críticos del presidente lo culpan de haber creado un clima de odio racial... ...en Estados Unidos que está envalentonando a los asesinos raciales. Como por ejemplo el asesino que mató a 22 personas recientemente en El Paso, Texas, en la frontera... ...que había escrito en las redes sociales que Estados Unidos estaba sufriendo una invasión, entre comillas... ...es la palabra que usó, de mexicanos. Es la misma palabra que ha usado Trump en sus discursos... ...para justificar sus políticas contra los indocumentados. El hecho es que según un estudio de la Liga Antidifamación... El número de asesinatos cometidos por supremacistas blancos en Estados Unidos se más que duplicó en el 2017, el primer año de Trump en la presidencia. ¿Es culpa del presidente o esa tendencia ya venía de antes y los críticos de Trump están malinterpretando sus palabras y acusándolo injustamente? Hoy vamos a analizar todo esto y mucho más con la única legisladora sudamericana en el Congreso de Estados Unidos, la representante demócrata... ...de Florida, Debbie Mucarcel Powell. Ella vino a Estados Unidos de Ecuador a los 14 años... ...y ganó su escaño en las elecciones de noviembre pasado. Es una de las legisladoras que acusó repetidamente a Trump de racista... ...y una de las 132 representantes demócratas... ...que piden el inicio de un trámite para iniciarle un juicio político a Trump.
0: Lo que sí te puedo confirmar es que él ha usado palabras... ...que han atacado a personas de color... ...y lo ha hecho desde antes que lo eligieron presidente... ...atacando a mexicanos como criminales, eh, violadores, eh, miembros de, de gangs... ...y ahora lo ha hecho con congresistas que están ahorita sirviendo... ...y representando a sus comunidades.
2: Vamos a ver lo que nos dijo la congresista en una entrevista hace pocas horas... ...y luego lo vamos a discutir con Julio Martínez... ...activista de las campañas de Donald Trump... ...ex coordinador regional de la campaña de Trump en el 2016 en el sur de la Florida... ...y ex alcalde de la ciudad de Jayalía. Y desde Washington nos va a acompañar Leopoldo Martínez... ...miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata... ...y fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas en Washington. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Ernst... ...profesor de la Universidad de Georgetown y coautor... De un nuevo libro sobre la globalización y la competitividad que dice contra todos los augurios que la globalización está vivita y coleando
3: y va a seguir creciendo. ¿Tú crees que por ejemplo por más nacionalista que sea Trump, tú crees que en algún momento un iPhone va a estar hecho total y absolutamente en los Estados Unidos? Eso es imposible. Es imposible. No, por más nacionalista que se vuelva el presidente, por más barreras. Olvídate que haga barreras solamente en México, hace barreras en todo alrededor de los Estados Unidos. El iPhone va a estar conectado con 50 países por lo menos. Bueno,
2: empecemos con la entrevista con la congresista, la representante de demócrata Debbie Mukarsel Powell. Veamos. Congresista. David Mujer, Muchas gracias por estar con nosotros. Congresista, usted ha dicho que Trump es un racista, o por lo menos dijo que le hace el juego a los supremacistas blancos con eh, lo que usted describió como retórica, discurso racista. ¿Es racista Trump, según usted, o se aprovecha de un lenguaje que algunos tintan de racista para ganar algunos votos en algunos sectores?
0: Bueno, eh... Andrés, te voy a decir que yo no lo conozco a él personalmente para decirte, sí, es racista, lo conozco personalmente, te puedo confirmar que lo es. Lo que sí te puedo confirmar es, es que él ha usado palabras que han atacado a personas de color y lo ha hecho desde antes que lo eligieron presidente, atacando a mexicanos como criminales, eh, violadores, eh, miembros de, de gangs y ahora lo ha hecho con... Congresistas que están ahorita sirviendo y representando a sus comunidades. Lo, lo ha hecho contra el representante Elijah Cummings. Y también hablando de la comunidad de él como que es un, un sitio donde solamente hay pobreza. y La y, comunidad y, afroamericana. Y, y, y también acordémonos lo que dijo de Haiti. Él describió ese país como un país que era de lo último. Haití. Sí, sí Haití. Bueno, Haiti, Haiti, sí. <risa> eh, pero... Entonces, lo que yo sí te puedo confirmar es que él ha utilizado palabras racistas demasiadas veces para defender a este presidente y decir que no lo es.
2: Ahora, él, el presidente Trump y quienes lo apoyan, dicen que ustedes, los demócratas, también tienen su ala racista y citan, por ejemplo, la congresista Ilhan Omar, que hizo lo que, según muchos, son declaraciones claramente antisemitas contra uh -huh. el pueblo judío. ¿Qué hizo usted sobre eso? Que sus propios... Uh -huh. Correligionarios, demócratas, algunos de ellos también hicieron declaraciones bastante desafortunadas.
0: Mira, yo, yo desde el principio he dicho que yo no estoy de acuerdo para nada con las palabras que han utilizado la, estas dos miembros del Congreso. Ellas no representan la mayoría de los demócratas que estamos ahorita en el caucus hispano y en el caucus demócrata en Washington, D.C. Y es más, pasamos una resolución muy fuerte denunciando las palabras que fueron utilizadas por la representante Ilan Omar, y, y ella hizo también algunos comentarios en contra de Venezuela, por ejemplo. Para mí eso fue un momento en que yo dije, bueno, no entiendo si es que es falta de información de lo que está sucediendo en Latinoamérica o qué. Y yo traté de hablar con ella. Nunca pude tener una reunión. Eh, se la pedí un par de veces. Pero lo que sí quiero asegurar a, al público que está escuchando es que los demócratas somos el partido que siempre hemos respetado los derechos humanos. humanos. Hemos protegido a las personas que son más vulnerables que viven en este país y que en este mom momento lo que estamos viendo es un aumento de violencia de supremacía blanca contra comunidades de color. Así que para mí es claro lo que está sucediendo en este país.
2: ¿Hasta qué punto, según usted, Trump es responsable de ese aumento en los crímenes de odio racial?
0: Bueno, si vamos y si regresamos a lo que sucedió en Charlottesville... ...cuando él dijo que los dos grupos eran eh, grupos respetables... ...yo no nunca en mi vida he oído un presidente... En, ...desde que yo he estado aquí en los Estados Unidos... ...desde que yo llegué a los 14 años... ...hablar del Ku Klux Klan o de la supremacía blanca... ...como un grupo respetable. Entonces, eh, él tiene que medir bueno, sus palabras. para ser
2: justos, él dijo... ...alguna gente en ambos lados... Eh, es buena o algo así. ¿Alguna sí, gente? sí, bueno,
0: es exactamente lo mismo. Como presidente tienes que demostrar liderazgo en este tema y denunciar cualquier acto de violencia contra comunidades de color.
2: ¿Usted cree, congresista, de que este tema, el racismo, va a ser un tema clave en las elecciones del año próximo o va a ser un tema, digamos, de fondo, pero que nadie va a votar o dejar de votar por esto.
0: Yo pienso que la, las palabras que ha utilizado este presidente, y porque ha atacado también a comunidades judías en este país, diciendo que si no votan por él, no van a ser leales, y eso también es insinuando antisemitismo. Eh, Pienso que sí va a ser parte de la decisión de muchas personas, especialmente de los hispanos y de los latinos aquí en el estado de la Florida, pero pienso que la economía va a ser un factor importante también en las elecciones.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver qué nos dice Julio Martínez, defensor del presidente Trump, activista republicano, y vamos a seguir hablando con la representante McCarthy Powell. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos... Si el Congreso le va a hacer un juicio político a Trump No se vayan, ya volvemos
3: Sueña con ser el papá Que tiene las herramientas para hacerlo todo Busca, encuentra, compara Descubre la que siempre habías querido Ven a Sodima Micro Center Y llévate una o llévatelas todas Pruébalas, siéntelas Compra las herramientas de un super papá Sin que te supercueste y haz tus super proyectos Encuentra más ahorra más Ven y haz más Soy Home Center Sueña Lo hacemos posible
2: Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando sobre la ola de críticas Que acusan al presidente Trump de ser un racista Y que está creando un clima de odio racial Que está envalentonando A supremacistas blancos en Estados Unidos Como el asesino masivo del paso, Texas, a cometer crímenes de odio racial. Sigamos viendo la entrevista con la legisladora demócrata Debbie Mokersot-Powell antes de seguir hablando y de escuchar la respuesta de nuestro invitado republicano, defensor del presidente Trump. Sigamos viendo la entrevista. Congresista, usted se ha pronunciado públicamente a favor de un impeachment, un juicio político al presidente Trump. ¿Qué dice de quienes opinan, incluyendo a la propia lideresa de su partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que eso le podría convenir a Trump, mostrar a ustedes, a los demócratas, como el partido que solo quiere tumbarlo a él, que no hace ninguna propuesta concreta para mejorar el país, que, que lo único que les interesa es eh, sacarlo del poder? ¿Qué dice el argumento de que sería contraproducente un juicio político a Trump y mucho más productivo enfocar el 100% de las energías del Partido Demócrata en ganarle las elecciones de noviembre del 2020?
0: Mira, Andrés, cuando yo me postulé para el Congreso, yo quería luchar para reducir los costos de la medicina, para proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestras comunidades de la violencia que estamos viendo con las armas de fuego y las masacres como en El Paso. Eh, pero siendo miembro del Comité Judicial, escuchando todas las audiencias que hemos tenido con expertos de lo que sucede cuando tenemos una persona que está abusando su poder, cuando hay corrupción, cuando hay obstrucción de justicia... Leyendo el reporte que vimos del fiscal Mueller, para mí era importante eh, ser parte del grupo del Comité Judicial que quiere comenzar la investigación. Eso no quiere decir que vamos a mandar un voto a la Cámara Baja, pero tenemos que seguir las investigaciones. Nosotros hemos pasado más de 200 proyectos de ley para hacer exactamente lo que te acabo de mencionar, reducir los costos de medicina, eh, el chequeo de antecedentes para armas de fuego, y no está sucediendo nada en el Senado. Nosotros continuamos a trabajar... Controlado por los republicanos. Sí, sí, exacto, controlado por los republicanos en el Senado. Nosotros seguimos haciendo el trabajo más importante para nuestras comunidades, pero es nuestro deber tener la investigación y conducir esta in in investigación un presidente que ha abusado de su poder, donde hemos visto mucho, mucha evidencia donde él ha... Eh, ...violado ciertas normas y también violado la constitución de cierta manera.
2: Bueno, pero ¿qué hay del otro argumento? Del argumento pragmático, del argumento que hacen algunos demócratas... ...que si ahora se meten en un juicio político, eh, igual no lo ganan... ...porque el Senado lo va a tumbar, el Senado tiene mayoría republicana... ...la mayoría de los senadores republicanos tienen miedo a alzarse contra Trump... ...aunque privadamente lo critiquen porque tienen miedo que Trump apoye a algún contrincante en las primarias y les quiten su, su puesto. Entonces, ¿qué opina del argumento de que esto distrae la atención, distraería la atención si hacen un juicio político, y sería improductivo porque no tiene ninguna chance de ser aprobado por el Senado?
0: Bueno, varias cosas. Eh, lo que no podemos hacer es estar paralizados porque el Senado no está moviendo absolutamente nada de lo que estamos haciendo en la Cámara Baja. También pienso que es increíblemente importante salir a relucir la evidencia y lo que ha sucedido bajo este presidente. Y pienso que si no lo hacemos, también corremos el riesgo de que Trump pueda ganar otra vez en el 2020. Y tenemos un presidente que está violando todas las normas de la democracia que nosotros conocemos en este país. Nosotros somos un país que valoramos la ley. Y nadie está sobre la ley. Y también sabemos que todo lo que hemos visto en este reporte, cualquier otro ciudadano, ya lo hubiesen mandado a la cárcel, Andrés. Y es por eso que tenemos que seguir las investigaciones. El público americano tiene que ser parte de esas audiencias y poner atención. Y pienso que podemos mover ese punto. Ahora, otra vez quiero recordar que la investigación no quiere decir que vamos a mandar un voto a la Cámara Baja. Tenemos que traer... ...ciertos testigos que son importantes... ...como el fiscal de la Casa Blanca... ...John McGahn.
2: Julio Martínez, usted es un activista... ...de las campañas de Trump... ...defiende al presidente Trump... ...obviamente nos va a decir... ...de que el presidente Trump... ...contrariamente a lo que nos decía... ...la congresista demócrata... ...no es un racista... ...pero explíqueme un poco... ...por qué cree usted... ...que Trump no es racista... ...usted cree por ejemplo... ...que cuando Trump dice... Que los mexicanos, la mayoría, son violadores y, eh, y criminales. Que había gente buena entre los supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia. Que las congresistas que dijeron lo que dijeron hace poco tenían que volverse a sus países cuando tres de ellas nacieron en Estados Unidos. ¿Qué responde usted a todo eso? Yo parece... soy cubano, ¿Sí? él
4: me ama a mí, yo tengo un club republicano... Ah, entonces, y los demás no importan. No, no, los demás importan, pero yo también quiero que se sepa... ...que todas esas personas que usted ha mencionado... ...dicen lo mismo en muchas ocasiones, por lo que he escuchado yo. Yo he oído a mexicanos decir que los mexicanos no sirven. Yo he oído a blancos decir que los blancos no sirven. Eso es una eh, crítica muy válida para los izquierdistas. No tienen otra cosa que decir. La economía está sumamente buena. Yo llevo aquí 65 años, más que todo lo que usted ha entrevistado en este programa... Yo sé que él no es racista, lo defiendo... ...y yo he portado armas... ...que ninguna de estas personas que usted ha tenido entrevistándose hoy... ...ha portado armas...
2: ...yo he defendido a este país y defiendo merecer, a este Trump? señor. Eh, vamos a Washington, Leopoldo Martínez... Eh, ...Julio Martínez... Eh, ...que defiende al presidente de Trump... ...dice que todos hacen manifestaciones similares... ...y de hecho los demócratas... ...las dos congresistas demócratas... ...de las que hablamos con la congresista... ...también hicieron manifestaciones... ...racistas, aunque contra otro grupo... ...¿qué responde usted a todo esto?
5: Andrés... ...muchas gracias por la oportunidad... ...mira, es muy importante distinguir... ...la opinión que pueda tener... uno o dos congresistas... ...que son una expresión... ...minoritaria dentro del partido... ...demócrata con respecto... ...a ciertos asuntos... ...y lo que puede decir, hacer... ...y, y significar el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, es la figura más emblemática, es el líder del Partido Republicano, eh, la, la, la mayoría del Senado lo sigue fielmente, o sea, todo lo que haga, diga el presidente de los Estados Unidos es demasiado importante para compararlo con cualquier otra cosa. Tú eh, hiciste la referencia a Charlottesville, tú ves cómo los sucesos de El Paso, los oh, asesinos que, cometí, eh, que cometen este tipo de... De, de, de crímenes de odio de actos terroristas domésticos orientados hacia grupos en el caso del Paso, hispanos en el caso de, de Pittsburgh, eh, judíos en el caso de otras, otras acciones criminales que se han presentado en los últimos dos años gente de la comunidad afroamericana, en todos esos crímenes, el perpetrador del crimen es una persona que pertenece a grupos supremacistas blancos que utiliza un lenguaje que toma, toma para sí palabras que el propio presidente ha expresado porque las palabras del presidente, las palabras del líder más importante del país importan. Y si el presidente Trump no es racista, por lo menos sus palabras están empoderando al racismo en los Estados Unidos. Le están haciendo sentirse cómodo. El Ku Klux Klan ya se quita las máscaras y declara sin esconder sus rostros en televisión, se siente amparado, se siente defendido, se siente empoderado y protegido por las palabras de Trump. Eso está tenemos ocurriendo en los Estados Unidos es Martínez, después, Tenemos
2: que ir a un corte, Leopoldo Martínez, después vamos a volver a darle la palabra a Julio Martínez para que, para que le responda. ¿Vamos a un corte rápido? Seguimos con nuestros invitados. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre la campaña electoral en Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo la representante demócrata... ...Devin mucarcel powell ...la única congresista nacida en Sudamérica... ...en Ecuador, más precisamente. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos... ...si su partido, el Partido Demócrata... ...no se está volcando tan a la izquierda... ...que puede terminar regalándole la reelección... ...al presidente Trump. Veamos lo que nos dijo. Congresista Debbie powell no están girando los demócratas, su partido, demasiado a la izquierda y dándole al presidente Trump una oportunidad de oro en las elecciones del año próximo. de decir, estos son socialistas, estos quieren entrar al comunismo. En otras palabras, permitirle hacer una campaña de miedo que le podría ayudar teóricamente a ser reelecto. No están cometiendo... ¿Un error al irse tan a la izquierda los demócratas?
0: Bueno, la verdad es que cuando dices los demócratas, la mayoría de nosotros, yo diría el 99% de los demócratas, somos demócratas muy moderados que estamos en el partido y también que estamos ahora en el Congreso. Yo pienso que si hay dos o tres demócratas que ellos se quieren definir como demócratas, ...socialistas, yo no pienso que eso va a funcionar... ...en esta primaria, eh, yo pienso que el país está tratando... ...de encontrar un punto donde estamos un poco más en el centro... Y, ...pero también quiero recordar a los que están viendo este programa... ...que tenemos el peligro de que este presidente... ...está cogiendo demasiado, está abusando de su poder... ...y me recuerda mucho a los presidentes que hemos visto en Latinoamérica... ...que están rodeados de corrupción, que abusan de su poder... ...y están violando las normas más importantes de este país... Y, ...y violando la ley también.
2: Pero uno o dos de los candidatos principales... ...están en los primeros puestos... ...Sanders y Elizabeth Warren... ...y son los más de izquierda... ...y los que votan en las primarias... ...son los extremos de ambos partidos... ...en las primarias, de Mota, en las primarias mm. demócratas votan... ...los demócratas más de izquierda... ...y en las primarias republicanas... ...votan los republicanos más de derecha... ...entonces no hay... Contrariamente a lo que usted dijo recién, ¿no hay un peligro real de que gane un demócrata de extrema izquierda?
0: Yo soy optimista, Andrés, y, y como demócrata, yo soy una demócrata más centrista. Yo espero que en las primarias tengamos un candidato que represente a la mayoría de los demócratas en, en este país. Hay un peligro, tal vez sí, pero no hay nada más peligroso que dejar que Trump gane en el 2020.
2: Vamos a Washington, Leopoldo Martínez, la misma pregunta que le hacía recién a la congresista. Ustedes, ustedes son miembro del Comité Nacional Demócrata, ¿no se están perjudicando los demócratas al correrse tanto a la izquierda? ¿No le están haciendo el juego a Trump que los acusa de ser socialistas y todo eso?
5: Andrés, yo creo que esa es un, una trampa retórica en la que nos quieren meter eh, desde el Partido Republicano y en la cual no vamos a caer. Si defender el derecho a la salud de los americanos, el acceso a la salud a costos razonables en los medicamentos, o defender que existan controles efectivos para que armas de repetición, metralletas y rifles de asalto no caigan en manos de personas para que cometan estos crímenes, o si defender una transformación económica en los Estados Unidos que permita defender nuestro medio ambiente y tener una sustentabilidad como lo hacen países eh, europeos, Holanda, Alemania, Japón, o sea colocar a los Estados Unidos a la cabeza de las energías renovables y de la economía verde... ...eso no tiene nada que ver con el socialismo y no hay ningún país en el mundo que esté eh, dentro, de donde, dentro del extremo... ...en el que nos quiere precisamente ubicar el presidente Trump. Yo lo que creo que hay en los Estados Unidos es lo contrario. Es un riesgo de que la extrema derecha y esta visión xenofóbica, nativista, peligrosa que encarna el presidente Trump gobierne cuatro años más en los Estados Unidos, socave la democracia norteamericana, debilite el liderazgo de los Estados Unidos en todos estos órdenes, empezando por el orden económico. El país que va a liderar la economía en los próximos años es el país que esté a la cabeza en materia de energía renovable, economía verde, sustentabilidad medioambiental en el crecimiento económico y los países que tengan... Eh, mayor nivel de, de igualdad y dos elementos fundamentales en el, en el ámbito de la igualdad de, lo, de los ciudadanos son la salud y la educación. O sea que yo creo que eso es una trampa retórica, Andrés.
2: Julio Martínez, rápidamente, ¿qué responde usted a esto que acaba de decir eh, Leopoldo, los dos a Martínez, <ríe> me conjunto con los primeros nombres, no. de que el peligro es que siga esta retórica racista y caliente a cabezas calientes hacer desastres como el asesino del paso yo solo voy a decir bien
4: simplemente eh, mire, si usted desarma a este país como lo están pidiendo los demócratas van a caer en el mismo plano que Nicaragua, Venezuela y Cuba si el pueblo no está armado el ejército no está armado ...pues corremos el peligro de que el comunismo nos trague... ...como ha sucedido en estos
2: tres bueno, países que acabo de mencionar. Pero acá hay tres temitas. Uno, nadie habla de desarmar el ejército. Segundo, ni los demócratas hablan de desarmar al pueblo. En la constitución de Estados Unidos la segunda enmienda permite el uso de armas... ...pero no dice que uno tiene derecho a tener un bazooka o un tanque en su casa. Eh, y tercero, eh, los demócratas no hablan de comunismo.
4: Este país es libre... ...y es el líder del mundo porque estamos bien armados... los, los eh, eh, ...las personas que no están en el ejército... ...tienen derecho por la segunda enmienda a tener armas... ...y yo estoy de acuerdo con eso y siempre lo he estado... ...y llevo 65 años en este país... ...jamás, jamás he visto a una persona que tenga un tanque en su casa. Perdón,
2: eh, en, la, en la, el asesinato masivo de Texas... ...el argumento que hacen ustedes de que la gente armada... ...puede prevenir un ataque a una persona armada... ...Texas es el estado, uno de los estados con más armas en Estados Unidos... ...y nadie pudo prevenir que este cabeza caliente, este loco... ...matara a 22 personas. Y... Pero tenemos que ir a un corte, ya volvemos con usted en el próximo bloque. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos... ...seguimos hablando sobre las elecciones, la campaña electoral en Estados Unidos... ...y después vamos a hablar sobre la globalización. Este nuevo libro que dice que lejos de acabarse... Va a aumentar mucho más No se vayan Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando sobre la campaña electoral en Estados Unidos Que se empieza a calentar ahora Después del receso veraniego del Congreso Y a medida que estamos entrando en la temporada de primarias La campaña de Trump Parece centrarse en dos mensajes principales Lo bien que está la economía Y la necesidad de reducir la inmigración Pero... Acaba la pregunta, si se viene una recesión el año próximo... ...como lo auguran algunos economistas... Eh, ...Julio Martínez, defensor, activista del presidente Trump... ...si se pincha la economía, ¿no se pincha la campaña de Trump? Sí, pero yo quisiera regresar
4: un segundito, si usted me permite... ...a lo de las armas... ...¿por qué no se habla de todas las armas que Obama le envió a nuestros enemigos? Eso no se habla de parte de los demócratas... ...la economía en este país la controla el Banco Internacional eh, o Mundial... Y eso ¿Cómo, no es... ¿cómo,
2: ¿Cómo la economía de Estados Unidos la controla el Banco Mundial? ¿Es la primera
4: vez que escuché eso? Bueno, pues yo lo he escuchado en varias ocasiones. ¿El porque... Banco Mundial, el World Bank, domina, controla la economía de Estados Unidos? No, del mundo entero. Del mundo entero. Y ellos están planificando una recesión para sí. que el señor Donald Trump no sea reelecto. Eso ha salido en toda la, en toda la prensa. Lo mismo la prensa izquierda que la, la, impre,
2: la prensa derecha. Perdón, Julio Martínez. Eh... Yo no sé dónde ha sacado estas cosas, pero yo le sugiero que se informe un poquito porque es una de las cosas más disparatadas que en los 15 años de este programa he escuchado. Vamos a Washington, eh, Leopoldo Martínez. Eh, ¿Qué pasa, la misma pregunta que le hacía a Julio Martínez, eh, si se pincha la economía de Estados Unidos?
5: Andrés, mira, eh, una de las cosas que ha venido sucediendo es que la economía, el presidente Obama la dejó con un déficit fiscal bastante bajo, 2.8%. ...por ciento del Producto Interno Bruto y casi siete años consecutivos de crecimiento en la creación de empleo en el sector privado después de la recesión del 2008. Fue un proceso difícil sacar a la economía de donde se encontraba en la recesión del 2008, en la que casi fue una depresión económica, a eh, eh, donde la dejó el presidente Obama. En estos dos años de Trump, esos vientos de cola, por así decirlo, han seguido eh, ayudando a que la economía siga bien... Pero el presidente Trump ha introducido dos políticas fundamentales. La primera, redujo los impuestos a los sectores de más poder económico en el país y a las grandes corporaciones, lo cual ha aumentado el déficit fiscal del 2.8% del PIB a un 4.5% del PIB, es decir, lo ha duplicado. Y luego la creación de empleo en el sector privado, cuando se ha mantenido, ha venido agregando menos puestos de trabajo de lo que fue la última cifra, anual de puestos de trabajo agregados por el sector privado dentro de la economía americana. La otra característica de, de, de la política de Trump ha sido la guerra comercial con China. Y la guerra comercial con China está creando distorsiones. El presidente de Apple decía, el gran ganador de esta guerra comercial va a ser Samsung. Eh, los productores agropecuarios, los, los, los productores de quesos en Wisconsin, pagan las consecuencias de la retaliación arancelaria que China ha ejercido sobre los quesos vamos y otros a, productos agrícolas. Vamos a preguntarle lo mismo. O sea esa es la realidad.
2: Julio Martínez, ¿esta guerra eh, comercial no está perjudicando a la economía de Estados Unidos? Fíjese, como usted dice, yo lo que hablo son disparates. No, yo lo que dijo, no, 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 no todo no, no, lo que eh, dice, no. lo que dijo recién, pero bueno, adelante.
4: No, mire, yo creo, basado en lo que yo conozco... Que este país está en la mejor situación económica desde que yo vivo aquí, desde el año 1954. Es lo que yo veo y yo hablo con muchas personas. Tengo el club republicano más grande de los Estados Unidos y yo eh, dependo de lo que me dicen ellos. Y eso es lo que yo hablo.
2: Concretamente, ¿la guerra comercial con China no está perjudicando la economía de Estados Unidos? estos economistas que están vaticinando una recesión se están equivocando?
4: Mire, la mayor parte de estos economistas son de la izquierda, de lo que yo conozco. Y yo creo que eso es lo que se está diciendo en la prensa, lo que le dicen fake news. Y yo no creo en lo que estoy escuchando en la prensa casi nunca.
2: Muchísimas gracias, Julio Martínez. Muchísimas gracias, Leopoldo Martínez. Eh, vamos a un corte rápido... ...y vamos a hablar con el profesor Ernst... ...de la Universidad de Georgetown... ...sobre su nuevo libro... ...Sobre la globalización... ...muy interesante... ...no se vayan... ...ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros... ...cambiamos de tema... Acabo de salir un nuevo libro... ...sobre la globalización... ...escrito por Ricardo Ernst... ...profesor de la Universidad de Georgetown... ...y Jerry Hart... ...profesor de la Universidad Internacional de la Florida... ...el libro... Llamado globalización, competitividad y gobernabilidad Dice que a pesar del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos Y de otros nacionalistas económicos en Gran Bretaña, Brasil y muchos otros países La globalización no solo no se va a detener Sino que va a seguir aumentando Veamos lo que nos dijo Ernst hace pocas horas Doctor Ricardo Ernst, gracias por estar con nosotros Doctor Ernst Tú, si me permite estudiarte, claro, por has escrito un libro con el, tu colega, el doctor Jerry Hart, llamado Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. Ustedes dicen que esas tres fuerzas, la globalización, la competitividad y la gobernabilidad, están cambiando el mundo en el siglo XXI. Pero, ¿no está pasando lo contrario? Porque estamos viendo como un regreso al nacionalismo, el aislacionismo... ...al proteccionismo... Uh -huh. ...¿qué es lo que están diciendo ustedes en este libro?
3: Definitivamente se piensa que hay una vuelta hacia atrás... ...pero ya hoy en día la globalización... ...está tan metida en todo lo que uno hace... ...en todo lo que tú tienes... ...piensa por un instante en lo que tienes puesto... ...piensa en tu chaqueta, piensa en tu corbata... ...piensa en tu camisa, piensa en la televisión... ...piensa en tu reloj, piensa en tus zapatos... Todo está tan interconectado, tan interrelacionado que pensar que la globalización se va a parar es totalmente. O sea, tú lo dices porque mis zapatos están hechos en Tailandia, mi saco está hecho en aparte, Bolivia. Sí, mi... aparte de porque está hecho en todos estos sitios, aparte de porque está hecho en todos estos sitios, para la camisa, la corbata, la chaqueta, hay 14 países involucrados. a darte una estadística sencilla: una taza de Starbucks café Starbucks y cualquier persona toma en la calle involucra 19 diferentes países. De repente hay que pensar que el nacionalismo está de vuelta, entonces que ahora Starbucks tiene que romper todas esas barreras. Entonces lo que nosotros planteamos en este A ver sí. antes que sigas. Sí. 19 países cómo? Bueno, piensa, ¿qué tiene el café? No solamente tiene el café, la mano de el, el grano del café. Tienes el café, tienes el vaso, tienes la tapa, tienes el print, tienes el diseño, tienes toda una cadena de abastecimiento de manera que ese café llegue a donde tú estás. Ahora, ¿ese café dónde te lo tomas? Te lo tomas en un Starbucks. Ahora, ¿ese Starbucks cómo se montó? Ese Starbucks tiene toda una cantidad de cosas. Yo te estoy hablando nada más de la taza de café. 19 países involucran okay. en eso. Entonces, de repente, plantear que la globalización está parando. Lo que está parando posiblemente es el crecimiento acelerado que una vez tuvo, número uno. Y número dos, indudablemente que todo lo que eso involucraba ha cambiado. Pero la definición está cambiando. ¿Qué es globalización? Globalización es solamente tráfico de productos, o a lo mejor es tráfico de ideas, o a lo mejor es tráfico de gente, o a lo mejor es tráfico de qué? De dinero. Entonces, de repente, cuando se utiliza el término tan generalizado, entonces, claro, depende del ángulo que tú le quieras dar. Ahora, este no es el tema fundamental del libro. El libro habla de eso. Nosotros partimos de una base fundamental que es la siguiente. La globalización está aquí para quedarse. Pensar que se va a desaparecer no existe. Entonces, si tú aceptas esa realidad, que la globalización está aquí para quedarse, hay que aceptar otra premisa fundamental, y es que la globalización no subsidia ineficiencia. Tú no vas a comprar.
2: Vuelve. Sí. Sí. La globalización no subsidia no. ineficiencia. ¿Qué significa eso?
3: Que tú como argentino, peruano, chileno, boliviano, venezolano, no voy a comprar un producto sencillamente porque diga bueno, yo soy venezolano, me siento identificado y entonces voy a comprar un producto venezolano porque de esa manera voy a ayudar a venezolanos. Voy a Venezuela comprar el más barato más. y el yo mejor. Voy a... el mejor. Claro. Yo voy a comprar el mejor producto al mejor precio claro. y que mejor resuelva mis necesidades de ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la globalización te ofrece toda una cantidad de oportunidades. Lo que tienen que hacer países, empresas y hasta individuos es tratar de entender ese juego y entender que como la globalización no subsidia ineficiencia, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta si entiendo que la globalización no subsidia ineficiencia? Ser competitivo. Porque al ser competitivo, yo objetivamente te estoy ofreciendo un producto independientemente de que si tú tienes un nacionalismo o no. Bueno,
2: pero... La realidad mundial es que estamos viendo con Trump en Estados Unidos, con Boris Johnson en Gran Bretaña, eh, con eh, López Obrador en México, con el triunfo en las primarias de Argentina eh, del kirchnerismo. Estamos viendo una vuelta al aislacionismo, al nacionalismo, lo contrario de lo que ustedes dicen basar la norma en el siglo XXI.
3: Ahora, ¿tú crees que, por ejemplo, por más nacionalista que sea Trump, ¿tú crees que en algún momento un iPhone va a estar hecho total y absolutamente en los Estados Unidos. Eso es imposible. Es imposible. No, por más nacionalista que se vuelva el presidente, por más barreras, olvídate que haga barreras solamente en México, hace barreras en todo alrededor de los Estados Unidos. El iPhone va a estar conectado con 50 países por lo menos. Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, y las empresas son más inteligentes que eso. Mira tú qué ha hecho las empresas con esto nacionalismo. Vamos a tener una barrera comercial, una pelea con China. ¿Qué hacen las empresas? Algunas vienen a los Estados Unidos. Otras dicen, me voy a Vietnam, me voy a Laos. ¿Por qué? Porque el supply chain, las cadenas de abastecimiento, tienen una necesidad de optimización de todo el proceso productivo, valor agregado. ¿Dónde voy a los sitios de valor agregado que mayor me permitan a mí optimizar mi cadena de abastecimiento para finalmente llegar a ese cliente, ese consumidor que no está subsidiado por una ineficiencia, sino que está en la, a la búsqueda del mejor producto? Es ahí la necesidad de ser competitivo. Es ahí donde hay ciertos países que tienen oportunidades importantes. El libro de ustedes trata de todo el mundo, pero ¿cuál sería el mensaje para los países latinoamericanos? Okay. Eh, perfecto, gracias por la pregunta. El, el, la tercera variable del libro es la variable más importante, es la variable de la gobernabilidad. Tanto la globalización como la competitividad son lo que tradicionalmente los economistas llaman la mano invisible del mercado. Está generado, empujado y mantenido fundamentalmente por consumo. La gobernabilidad es la variable que de una manera u otra ayuda a o entorpece a las otras dos. Es lo que nosotros llamamos la mano visible del mercado. Es la mano en la cual el, el, el ciudadano tiene la capacidad de votar. Mm. Al votar tienes la elección o el, el derecho, digamos, mm. y yo diría la obligación de determinar cómo afecta a las otras dos. En América Latina, desafortunadamente, el péndulo de la gobernabilidad Está volviéndose loco. Es un péndulo que sencillamente no encuentra su rumbo. Y eso es lo que de una u otra manera, yo que tradicionalmente soy el eterno optimista, me preocupa. Las elecciones de la Argentina me preocupan de manera importante. Fíjate qué cosa tan curiosa. Tienes México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina uno con una tendencia hacia la izquierda y otro con una tendencia hacia la derecha pero ¿Cuál los es el rumbo? ¿Son Estados Unidos? Bueno, pero fíjate, Estados Unidos lo que es la guinda que termina de adornar el helado de la locura de la gobernabilidad en el mundo y en las tendencias para el siglo XXI
2: Fascinante. Si lo quieren escuchar de nuevo, se lo perdieron, vayan a mi blog, andresopenheimer.com. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. ¿Es racista Trump o se hace? O como dice él, ni es ni se hace, sino que la prensa tergiversa constantemente lo que dice. Creo que las cosas que ha dicho Trump en estos últimos años, que ha seguido diciendo en las últimas semanas, hablan por sí solas. Y sugieren que cuanto menos Trump está cortejando a gente que alimenta resentimientos contra varios grupos raciales. Trump inició su campaña presidencial en junio del 2015, bajando las escaleras mecánicas, ¿se acuerdan? En la Torre Trump, en Nueva York, declarando que la mayoría de los indocumentados mexicanos traen crimen y drogas a Estados Unidos ...que ellos son violadores. Como si los millones de indocumentados mexicanos fueran criminales y violadores. Esa fue el puntapié inicial de su campaña. Y desde ahí no ha parado. Uno de los ejes de su campaña y de su presidencia ha sido construir un muro en la frontera. En el 2017, después de que supremacistas blancos se enfrentaran con manifestantes antirracistas en Charlottesville, Virginia... ...Trump dijo que había, abro comillas, alguna gente muy buena, cierro comillas, en ambos bandos... ...sugiriendo que hay gente muy buena entre los supremacistas blancos. Y después, entre tantos otros comentarios parecidos, hace pocas semanas... ...Trump tuiteó que un grupo de legisladoras que incluye latinas, negras y musulmanas... ...deberían volver a sus países natales. A pesar de que tres de las cuatro representantes a las que se refería... ...nacieron en Estados Unidos. Eso de que regresen a sus países es una de las expresiones más comunes... ...de quienes discriminan contra los inmigrantes. Y hace apenas unos pocos días, cuando se aproximaba el huracán Dorian a Puerto Rico... ...Trump arremetió una vez más contra Puerto Rico, como tantas otras veces... ...tuiteando que, abro comillas, Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Cierro comillas. ...y acusó a los políticos puertorriqueños... ...de dilapidar el dinero que la isla recibió... ...después de los huracanes anteriores. Pero lo cierto es que... ...como lo documentamos con cifras oficiales... ...en el Miami Herald y varios otros medios... ...el año pasado... ...Trump se negó a reconocer la cifra... ...de más de 3.000 muertos en el huracán... ...María en Puerto Rico... ...y le dio muchísima más ayuda federal... ...después de sus respectivos huracanes... ...a Texas y a Florida... ...que a Puerto Rico. Entonces... ¿Está bien que un presidente haga todo este tipo de declaraciones? ¿Está bien que un presidente esté disparando veneno contra los mexicanos, los musulmanos... ...o diciendo que los judíos que no están con él son desleales a Israel... ...perpetuando estereotipos antisemitas de que la primera lealtad de los judíos sería otro país? ¿Acaso un presidente no tendría que estar para unir a la gente, para celebrar la diversidad, la unidad... ...en lugar de estar sembrando cizañas de unos contra otros? Señor Presidente, si nos está escuchando... ...o si alguno de sus colaboradores nos está viendo... ...todo esto no es un debate académico. Sus palabras tienen consecuencias. Crean un clima que, lo quiera usted o no... ...alienta a muchos resentidos sociales a hacer barbaridades. El asesino del Paso, Texas, que mató a 22 personas... ...incluyendo ocho ciudadanos mexicanos hace poco... ...había escrito un manifiesto poco antes diciendo que había una supuesta invasión de mexicanos a Texas. O sea, estaba usando la misma palabra que usted usa en sus discursos, la palabra invasión... ...que Trump, usted ha usado repetidamente en sus discursos para justificar sus políticas contra los inmigrantes. Entonces, hay que preguntarse si es una casualidad que según un estudio de la Liga Antidifamación... ...el número de asesinatos cometidos por supremacistas blancos en Estados Unidos... ...se más que duplicó en el 2017. La historia dirá si este tipo de cosas que dice Trump son abiertamente racistas o no. Pero creo que están fuera de lugar y son claramente irresponsables. Un presidente tiene que fomentar la unidad, la tolerancia, la solidaridad. El que hace lo contrario... No le hace ningún bien a sí mismo, ni a su país, ni al mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email semanalmente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección del blog es andresopenheimer.com y también visítenme en mi página de Facebook Andrés Openheimer y en mi Twitter arroba Oppenheimer, y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
0: Group, líderes en Administración Integral de Capital Humano
1: Estudia en Argentina
0: Carreras acreditadas internacionalmente
1: Residencia Universitaria
0: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad Arcos Dorados